0: 平安，我是丽文，欢迎你收听清泉甘露。这是研究神的话语、圣经的时间。研究圣经听起来直觉上就是枯燥沉闷，但是您要是曾经有认真的研读过圣经，您是不是有发现，原来圣经一点也不闷呢？反而是越研究越发现圣经里头宝藏特别多，取之不尽，用之不竭。您也一定发现，越研究圣经，生命中有许多结就自动解开了；越咀嚼神的话语，便越觉得甘甜，越感到满足喜乐。还有啊，您会发现神的定律是经得起时代考验的，是最有先见之明的，对吧？<笑>让我们向神感恩，因为他让我们有机会读他的话语。这是一段宝贵的时间，让我们按时收听学习。我们这一集节目呢，要研究人的被造了。让我们先读这段的经文，很短，只有两节，《创世纪》第一章二十六、二十七节。我们来读《创世纪》第一章二十六、二十七节。神说：“我们要照着我们的形象。”按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，那是照着他的形象造男造女。好，我们读到这儿，在还没有进入解释这段经文之前呢。让我们补充前面几集有关神创造各种生物的原则。上一集我们谈到各从其类，另外一个有关创造生命的原则，就是生物在受造的最起初，其实就已经被赋予天生的能力和质素了。换句话说，生命在被造完成的那一刹那呢，已经被赋予他的生活中从事一切必要工作的能力和智慧了。比如说，某一种动物的特性是会造窝啊，比如说呃，罗宾雀啊，罗宾雀呢，它从来不需要教导它的孩子怎么样造窝，那么它的下一代永远有它天生的造窝的本领。罗宾雀却,却不会做其他鸟类的窝，啊，它不会做燕子的窝，它只会做罗宾雀自己的窝。嗯，圣经的准则呢，呃、啊，确认生物在生活上所需要一切的知识和能力，在被造的开始就已经可以运作了，这不需要经过长时间的学习、试验，并且矫正错误而得的。我们看见人类啊，一出生啊就会喝母奶，哦、啊，呃吮吸呢就是他的本能，啊人的鼻子阻塞的时候呢，啊即使是熟睡也会自动的张开嘴巴，哎这个是本能哦，呃、啊、人呢吃东西的时候会咀嚼会下咽这也是本能啊，还有啊爬行啦走路啦这是成长的不同阶段，啊自然而然就会这样的发展。那小孩子呢？你看他，哎，他会坐起来了，他会翻身了，然后他会爬了，哦，他会站起来了，他会走了。这不是靠人教出来的，这是他自然的发展到那个阶段，他就自然会做那件事了。这都是铁一般的事实，这就是神所创造、神所设计的。这个跟进化论所持的立场是不吻合的。所以，呃，有关于生命创造的这个原则呢？就是生生物啊，在受造的最初就已经被赋予天生的能力和自述了。好，让我们接下来谈谈刚才所读的经文。刚才这段经文呢，啊、呃，《创世纪》第一章二十六、二十七节是记载人的被造。神创造宇宙万物，神也造了人。在众多的创造的过程当中。人类的生命是创造的最高点。我们来看第二十六节。二十六节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”让我们注意，这位宇宙间独一的真神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”独一的神为什么用“我们”而不是用“我”呢？独一的神为什么使用复数的代名词“我们”，却不是用单数的代名词“我”？这是为什么呢？很明显的，这位独一的神是包括了三个位格：圣父、圣子、圣灵，它是三位一体的真神。我们只有一位神，但拥有三个位格。这三个位格：圣父、圣子、圣灵。他们现在啊，要开始造人了。在造人以前，神非常的慎重。圣父、圣子、圣灵仿佛在召开一个重要的会议，有一个重要的计划。在会议上一决造人的时候，要人是按照神的形象样式被造的。神的形象样式指的就是这三个位格的神，人是按着圣父、圣子、圣灵这独一的神的形象样式被造的。有关于三位一体的真理，欢迎收听本站的另外一个节目《基要真理》第四课，那里呢就有这方面详细的解释。我们今天集中在创世纪这里。我们来看，我们看这二十六节里头呢，神说他要按着他的形象样式来造人。形象就是形体，样式这个字描述相似之处。神所造的人跟神有相似的地方。这里我们要留意，神是没有形体的哦，因为神是个灵。所以，形象不是指形体的实际的样子，而是抽象的用语。在这里的形象是描述人类生命，反映神属灵的本质。人类的生命可以呃反映神属灵的本质。人有属灵的生命，人有伦理和道德上的敏感度，有良心，有代表神的能力，有判断能力，在真理、仁义和圣洁当中被造。啊、人可以具有真理啊，行在仁义当中有圣洁的品格。在二十六节，这个形象和样式不应该分开理解。因为在旧约圣经当中，我们看见形象和样式是同义词。比如说，《创世记》第五章第一节说到：“当神造人的日子，是照着自己的样式造的。”那么还有《创世记》的第九章第六节说：“神造人是照着自己的形象造的。”我们再看新约圣经的哥林多前书》第十一章第七节说到：“男人是神的形象和荣耀。”《哥罗西书》三章十节说：“这新人正如造他主的形象。”还有《雅各书》第三章第九节说：“那照着神形象被造的人。”好，那我们看见呢，我们把这些的经文做对比的时候呢，就会发现说，圣经里头有时候用“形象”这个字，有时候用“样式”这个字，有时候呢两者并用，都在表达同一个意思。因此，我们可以说，“形象”和“样式”在圣经里头的用法是把它当作同义词，不必分开分析、个别解释。总之呢，神照着他自己的形象，按着他的自己的样式造了我们人，使我们人类的生命可以反映出神的本质啊！这是一般动物所不可能拥有的。一般动物没有寻求神的属灵能力，没有伦理和道德上的敏感度，没有良心，没有追求进步的本能等等。可是人是有的，因为人有神的本质在人生命里头。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。好，我们来看第二十七节啊，我们看见啊，这二十七节呢是一节加重语气啊，强调二十六节内容的经文。经文说，神就照着自己的形象造人，那是照着他的形象造男造女。我们看见这节的经文特别强调，男人和女人都是按照神的形象造的。所以呢，虽然男人先被造，然后才造女人，但是男人和女人都同样有神的属性，有神的本质，同样有伦理和道德上的敏感度，有良心，有判断能力，有代表神的能力等等。女人不是次等公民，不是低男人一等的受造物，而是与男人一样有尊贵的身份和地位的。那么，人有神的形象，到底有什么意义呢？首先，第一个意义就是人人都尊贵。听众朋友、弟兄姐妹，既然人是按着神的形象被造，所以凡是人都有神的形象。那不管这个人是什么肤色、什么人种、什么国籍、什么教育程度、什么社会地位，只要他是人，他就有神的形象。那一个有神形象的人，就是一个尊贵的人，所以每一个人都尊贵，没有谁比谁更有优越、更超然，没有谁比谁更卑贱。虽然呢，在社会结构当中有上司下属之分，有长辈晚辈之别，虽然在一些特定的领域里头有长幼尊卑之分。可是，这并不意味着某种阶级的人有权利去欺压另外一个阶级的人。相反的，应该是彼此尊重，各尽其职。彼此尊重不一定需要打破原来的制度，扰乱原来的制度也不等于是彼此尊重。好人有神的形象，第二个意义就是人人都有活命的权利。人既然是有尊贵的神的形象，那么人就不该被杀或者杀人。人没有杀人的权利，凡杀人的就是得罪神，因为他杀了那拥有神形象的人。第三个意义就是，人不该被咒诅或者是咒诅人。人因为拥有神的形象，所以不该被人咒诅。任何人没有权利去咒诅另外一个人。人被咒诅，只有被神咒诅。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习。清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。让我们看第二十六节，神说他造人的目的是要人管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。我们看见呢、啊，人之被造呢是富有使命的，这个使命是在人被造以前就已经定下，是神很慎重的宣布制定的。这个使命就是。管理神所交付的一切，神把他所造的大地上的万物、海中的生物都交给人来管理。所以呢，人最基本的地位就是管家的地位。人是大地的管家，地上万物的主人是神。人从神手里领受了管家的职责，负责打理一切。管家有治理、执行的权柄。但是主权或者拥有权是神，管家不应该剥削、浪费、掠夺大地，而应该照顾、善用大地。弟兄姐妹，人的被造是神创造工作当中最高潮、最精彩的阶段。人领受管理大地的职分，是神在万物中单单赐给人的。您知道吗？今天啊，我们拥有这么尊贵的地位和身份，那我们是不是尊重自己这样的位置呢？我们呃尽忠职守了吗？自从罪进入世界以后，人在管理上就极度失败，地球一天一天走向灭亡，这一切都是人造成的。让我们珍惜这个地球。尊重我们管家的身份，并且活出神的形象样式吧，这才是一个正常的人哦。好，那我们今天暂时学习到这儿喽，我们下一集节目再继续学习。我是林立文，神祝福你，再会。